0: Te damos la bienvenida a Quirófano 2, tu centro de trauma número uno para tus necesidades de Grey's Anatomy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Quirófano 2. Hoy vamos a hablar del episodio 3 de la temporada 17, recién salidito del horno, eh... Que nos resuelve bastantes cosas que nos quedaron pendientes. Como, por ejemplo, la intriga de qué era lo que le pasaba a Meredith y por qué estaba Derek McDreamy en la McPlaya. Eh, ahora ya sabemos que es el Ángel de la Muerte, que se viene a llevar a Meredith. Y lo odiamos todavía más. Bueno, no sabemos si es un Ángel de la Muerte. Es un sueño. Le dice, yo te voy a estar esperando acá para cuando estés lista. Estás preocupada por los niños, pero es su sueño, ella también en algún punto puede estar diciendo Ah, reencontrarme con Derek, que viene a mansplanearme en mi propio sueño La arena no es real, sí lo sé Derek, es mi sueño, sé que esto no es real Pero si vos soñás con el amor de tu vida ¿Lo soñás como el ángel que te viene a llevar de la muerte? Yo lo soñaría como alguien que me viene a salvar de la muerte pero, Bueno, pero es Meredith, mete su mano en cavidades que tienen bombas Se pone entre un... Un señor con un arma, eh, como que le, le resulta fácil. O sea, ella ve la luz y ella avanza, corre, como en este capítulo. Sí, no corrió muy bien en este capítulo, pero espero que nadie se haya reído con eso. Yo no me reí con la caída de Meredith. ¿Vos te reíste? No, particularmente no me reí. Eh, también tengo que admitir que Twitter es un campo minado de spoilers, así que algo ya había visto al respecto. Sí. Eh, sí vi gente riéndose de eh, Meredith corriendo. Si gente mala. Si alguna de esas personas, gente mala, si alguna de esas personas eh, o que se identifican con esa situación se rió de Meredith corriendo... Les recuerdo que esa reina tiene 50 años y yo teniendo 30 me duelen las rodillas todo el tiempo. No te puedo correr ni el bondi. Así que respeto, viejo. Voy a tirar un tip para quienes se comen spoilers en Twitter, como te pasó a vos, Angie, eh, uh -huh. que es que puedes silenciar palabras. Entonces, si no tenés ganas de que te aparezcan eh, imágenes, y, igualmente te lo podés comer igual porque por ahí alguien pone una foto y no, te dis, no pone Grey's Anatomy. Pero ayuda a poner en silenciar Grey's Anatomy, Meredith, Derek y todo lo que se te ocurra eh, para poder evitar el spoiler. ¿Te los puedes comer igual? Sí, porque gente mala hay, existe. Pero bueno, también, nos bueno, ya, también Twitter ya... nos dejó memes increíbles como la playa con todos los muertos y la pierna de Arizona. La pierna de Arizona como o sea, lloré de la risa. Lloré de la risa. Hubo gente que lloró de emoción viéndolo McDreamy en la Mac Playa. Eh, yo morí de la risa con le, la pierna de Arizona. La pierna de Arizona me pareció, pero brillante. <risa> brillante. Pobre pierna de Arizona. Bueno, pero para. Estamos en un momento decisivo porque no vamos a tener episodio la semana que viene. Por ende, vamos a estar comiéndonos las uñas, o los codos, o lo que prefieran comerse, si se quieren comer una torta de chocolate, está todo bien. Dos semanas. Sí, el próximo capítulo va a salir el 3 de diciembre, no la próxima semana. Tenemos tela para cortar igualmente con este capítulo y el capítulo estreno doble. Eh, pero bueno, antes de meternos específicamente en qué pasó en el episodio, yo te quería compartir una pequeña data de cómo se mantuvo toda esta situación, esta escena de McDreamy en la McPlaya, la vuelta de Derek Shepard en el más absoluto silencio. No teníamos ningún tipo de rumor siquiera al respecto. Nada. Fue sorpresa absoluta. Exacto. Y creo que el esfuerzo enorme que hizo toda la producción... Eh, los guionistas, los actores, para mantenerlo en secreto también generó ese impacto que tuvo en la gente este, y en la audiencia. Había gente muy movilizada. Acá de vuelta, no somos derequistas, pero entendemos el shock de volver a verlo con Meredith. Y mmm, algo muy gracioso es que ni siquiera lo sabía, o sea, era muy poca gente del cast de Grey's Anatomy que sabía que Derek iba a volver. Y para el resto, que no tenían ni idea, el guión incluía a otra persona volviendo de la muerte, no siendo Derek, sino siendo la mamá de Meredith. Ah. De hecho, cuando hicieron, cuando hicieron la lectura del guión, que probablemente la estén haciendo o con mucho distanciamiento social, o incluso la pueden hacer virtualmente, eh, Meredith, en vez de gritar Derek, gritaba mamá, y todo el mundo estaba convencido de que habían vuelto a llamar a la actriz que hace de Elis Grey, que ha aparecido, eh, de hecho apareció unas temporadas atrás en el capítulo sí. de La Noche de los Muertos, este, con los Marigold, que, que usaba Meredith en, la, en el pelo como para recordar a, a sus propios muertos. Aparece la actriz, no, no es un holograma como Lexi, Mark y Derek. Así que ya sabemos Cómo lo mantuvieron En absoluto silencio Ya sabemos un poco más Por qué está McDreamy ahí Que es un sueño Pero también Y esto lo vamos a hablar Mejor después Va a aparecer Otro fantasma Sí Pero eso va a ser Para el final del episodio No lo vamos a hablar todavía Suspenso Tenemos a un fantasma No muerto En la serie También Que apareció ahora Que sería Sí El fantasma de Alex Quien abandonó el barco pero de pronto es el encargado de tomar las decisiones médicas de Meredith todavía. Porque lo había dejado eh, con ese rol cuando nace Ellis. Y no lo cambió nunca. Eh, pero vuelven a mencionarlo a Alex. Que yo entiendo que trataron de cerrar la historia bien. Pero dejemos de insistir. Yo opino. Esto soy yo hablando. ¿eh? Dejemos de insistir <risas> con Alex. Ya está. Se fue de la serie de La Noche a la Mañana. Sáquenle ese rol. Sí, no es lo mismo que Cristina, que se fue con el personaje cerrando, haciendo un circulito completo. Eh, la satisfacción profesional tenía sentido que se fuera, ya la relación con Owen no tenía ningún sentido. No, Alex estaba armando su vida perfecta, feliz, completa en Seattle eh, y, y no cerraron bien al personaje. Justin Chambers no les dejó mucha opción pero no me vuelvas a hablar del personaje porque estoy muy enojada todavía al respecto. Bueno, pero si hablamos de actores y de la vida real, entonces deberíamos contar que pasaron cosas en la vida real en estas semanas eh, a, a la actriz que hace de Meredith, que es eh, Ellen Pompeo. Y también a la serie en general. Eh, sí, Ellen Pompeo ganó el People's Choice Award a Mejor Actriz de Drama y Grey's Anatomy ganó el People's Choice Award a Mejor Serie. Eh, de vuelta. Bien. Sí, recontra. Eh, es súper destacable que una serie que está hace tanto tiempo y que además es. Ya lo hemos mencionado varias veces acá, es muy criticada, es medio como si fuera un guilty pleasure. Eh, como no puedes decir tipo, no, sí, soy refanático de Grey's Anatomy porque te miran raro. Sí. Eh, pero claramente el público responde a esta serie, sigue respondiendo a esta serie y a los críticos, y digo los porque suelen ser varones, que de repente dicen... Eh, o sea, creo que queda claro en, es, eh, en este podcast que yo me meto en YouTube, que yo miro mucho detalle Por supuesto. detrás de esto. Entonces me he encontrado con varios panelistas, vaya a saber uno, ¿de qué? Diciendo, no, la serie ya no es sexy, esto no sé qué, es como... La serie, discúlpame, ¿por qué tiene que ser sexy? Perdón, permiso. Eh, Sí, pero ¿qué te debe? ¿Qué te debe una serie que te dio 17 temporadas de historias que son entretenidas, personajes que tienen un crecimiento como pocas series lo demuestran? Porque además, de vuelta, estos chabones de 50 años diciendo que es sexy y que no. Y está buenísimo que una serie redefina qué significa ser sexy. Que haya tenido una protagonista mujer en sus 20, 30 y que siga continuando siendo una excelente profesional hablando de temáticas que son importantes y siendo sexy a los 50, que se saque de esta cuestión de lo que tiene que ser. Además, por otro lado, hay un montón de hay series que duran tres temporadas más de lo que debieran que ni siquiera tratan temas que sean interesantes y que tengan un, un peso social importante. Esta serie claramente afecta y toca de manera positiva la vida de las personas. Eh, empatiza con los problemas que tienen, empatiza con sus alegrías y con sus tristezas. Hubo gente subiendo videos a, a redes sociales eh, con sus reacciones con que reapareciera Derek Shepard en llanto absoluto porque o habían perdido a sus seres queridos y eso los emocionaba un montón porque extrañaban al personaje, porque significaba mucho para ellas. Eh, sí. Digo, está bueno no desestimar ese tipo de cosas y entender que el atractivo que tiene la serie es distinto al de series nuevas, brillantes y novedosas pero me parece que lo más importante, lo que más destaca este premio es que lo eligen la gente. El People's Choice Awards es un premio que premia la, los, los televidentes, los oyentes o las personas fans de esa serie y de esos personajes, no un crítico que se sienta y escribe lo que se le canta y decide por toda la, ¿no? Es realmente es el amor de la gente materializado en un premio. Entonces ahí está la importancia de por qué Grey's Anatomy tiene el alcance que tiene, de qué es lo que genera Grey's Anatomy en sus fans, que son un montón y que son muchos más de lo que eh, vemos quizás por esto de no sé por qué la serie está enclosetada y es como un algo, algo que no se cuenta mucho. Quizás porque recibimos críticas quienes decimos, che, sí, soy re fan de Grey's Anatomy. Y acá voy a hacer una aclaración, o mejor dicho, un agradecimiento a todas las, las personas que se acercaron a nuestras cuentas de Twitter a decirnos, estoy escuchando el podcast, me encantó. Un eh, montón de gente que se animó a decir cuántas veces vio Grace Anatomy y me hizo sentir muy bien, porque no sé, hay alguien que las vio más veces que yo y ya eso me hizo sentir súper bien. Gracias. Es bueno sentirse, es bueno saberse acompañado. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces vi Grace Anatomy, lo tengo que decir. De hecho, creo que vi el último capítulo tres veces ya. Está bien. Eh, una, una cuestión demencial. Lo hago todo por el podcast. Ese es mi sacrificio. Sí, y también porque está bien. Acá este es el espacio seguro en este quirófano en el que estamos. No juzgamos, abrazamos todo eso. Exactamente. Eh, ah, esto te lo quería contar porque vos te vas a indignar, Gosti. Porque vos, como fanática de Miranda Bailey, te vas a indignar mucho esto. Uno de estos criticuchos uy, no. que dan vueltas por internet. Osó decir no. que el personaje de Miranda Bailey ya no era interesante, ya pero... no tiene nada para contar. Ay. Y yo pensaba, pero pedazo de animalito, ¿cómo se te ocurre que una mujer negra, profesional en lo más alto de su campo profesional, madre, eh, madre ahora adoptiva además, ¡Oh, es verdad! Una Ay, ¿sí? Hay que eh, volver no, a hablar de eso. esto. Sí. Hay que volver a hablar de esto. Que eh, Está muy naturalizado. En esta temporada pareció completamente naturalizado. Hay una escena donde Bailey dice... ¡Ay, tengo que llamar a mis chicos! Y es ya, tipo... Es, es uno más. Sí. Eh, pero digo... Madre de familia. Una persona que sobrelleva día a día... Tener una condición de salud mental con su eh, trastorno obsesivo-compulsivo, recontra, superado, y, digamos, superado en términos de lo tiene controlado, es muy vocal al respecto. Eh, ¿Cómo ese personaje te resulta poco interesante? ¿Te parece que no va a tener historias? Yo quiero hacer una serie a partir de eso. Necesito personajes que, que representen lo que, lo que trae a la mesa Miranda Bailey... Me indigna mucho. No, basta, tenés que salir de ahí Angie, no le, des, no, no le des views a esos videos de gente espantosa, así te lo digo. Bueno, lo sé, pero pasa que ese, en ese video particular se estaba charlando algo que sí es interesante para mencionar, que se suponía que esta iba a ser la última temporada de Grey's Anatomy, y ahora parece que no. Está De hecho en IMDB aparece como sin fecha de finalización, que antes la tenía. No me digas que va una última temporada de Grey's Anatomy. Porque yo no voy a poder vivir en un mundo en el que no haya Grey's Anatomy. Eventualmente la va a haber. Y lo vamos a sobrellevar juntas. Sí. Juntes. Sí. Nosotras. Quienes están escuchando este podcast. Vamos a superar esto. <risa> bueno, pero si le tenemos que dar mérito de algo a Grey's Anatomy. Es que esta temporada, que ahora no es la última. Va a funcionar en un futuro como una cápsula del tiempo. Porque realmente la sí. manera en que están documentando, porque a esta altura esta temporada va a ser una temporada documental están documentando cómo fue la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el mundo cuál es el impacto que tuvo en la comunidad médica y lo están haciendo de una manera muy cruda, y por cruda me refiero a fiel a lo que realmente pasó y, y sigue pasando en, en definitiva en ese momento, pero muy fiel y muy muy poco edulcorado, es. La realidad es esta. Mírala. Entonces, esta temporada, la temporada 17, en un futuro va a ser realmente una. algo que, que quede grabado en el tiempo como. Digo, yo es algo que, algo que iría a buscar. Si alguien en 20 años me pregunta cómo fue la pandemia de COVID, porque va a ser una pregunta, porque es un hecho que afectó a todo el mundo. Es un hito histórico en nuestras vidas. Y no van a preguntar. Entonces yo voy a poder ir a decir, che, mirate la temporada 17 de Grey's Anatomy. Mi sueño es que vaya, a esta altura vayamos por la temporada 40, pero no va a suceder. Eh, y, y, y ahí vamos a encontrar exactamente cómo fue. Tal cual. Una de las cosas que a mí me gustaba más de cómo están llevando esta temporada es la forma natural y orgánica en la que surgen... Eh, ciertas problemáticas Grace Anatomy en algún momento ha, ha, ha sabido pecar De ser demasiado monologuista Respecto a ciertas cosas Y bajar como línea no, no en términos de que esté mal Bajar línea de ciertas temáticas Sino en términos de cómo se plantea Si ¿Sí? el personaje lo dice En una conversación que tiene sentido En el mundo real O de repente es este monólogo Donde todo el resto del mundo se calla Como poco, sí. poco orgánico en ese sentido y las conversaciones son, eh, che, fijémonos si podríamos estar haciendo esta técnica que están probando, se pueden usar retrovirales y que no sé qué. No, pero ¿de dónde salió eso? No, es una fuente confiable, nada es confiable ya. O eh, Maggie diciendo, eh, no puedo dejar de notar que acabo de o sea, declaré más muertes que en toda mi carrera médica y no puedo dejar de notar que la amplia mayoría de ellas son mujeres negras sí. porque habla sin tener que meterse de lleno en los porqués de eso pero sabemos que especialmente en Estados Unidos quienes son trabajadores esenciales eh, y quienes han estado más expuestos en, en las primeras etapas de, de este virus han sido grupos marginalizados negres latines y está bueno que se visibilice eso, sí. especialmente porque tiene un, un motivo orgánico, lo está notando alguien que también es una mujer negra con otro nivel de privilegio también expuesta al virus eh, eso me parece muy destacable de esta temporada que venimos además de una temporada que se sintió muy poco orgánica con un montón de cosas donde el guión estaba como muy tirado de los pelos, muy tironeado y en este contexto con todos los desafíos que hablar de covid conlleva, la verdad es que siento que lo están llevando muy bien. Sí. Definitivamente. Hasta acá hablamos bastante general de lo que pasó en el capítulo. Aviso, alerta, alerta spoiler, spoiler. De acá más nos metemos de lleno, así que mira el capítulo y volvé a esta parte. You me. You don't scare me. You don't scare me. You don't scare me. ¿Qué cosas resolvimos en este capítulo que nos habían quedado pendientes del anterior? Ahora ya sabemos que mary definitivamente tiene COVID. Exactamente. Y la vemos desmejorar bastante sí. a lo largo del capítulo. Eh, al principio está bien, como bueno, che, te estamos chequeando. Y eh, después de una descompensación se la llevan a hacer una, una radiografía. Aparecen los pulmones muy comprometidos y eso es lo que nos preocupa para qué es lo que va a pasar con Meredith en próximos capítulos. Otra de las cosas que pasa con respecto a Meredith es esto que habíamos mencionado antes, es que aparece el fantasma de Alex, que es en realidad el encargado de tomar las decisiones médicas de Meredith. Eh, tanto Maggie como Amelia, como Altman eh, y Bailey le piden, por favor, que reconsidere, eh, que ponga a otra persona. Maggie y Amelia están... Bastante ahí como en el medio de, de no saber si pueden intervenir, porque no pueden intervenir demasiado como médicas. Sí. Eh, más allá de que Amelia está claramente confinada en la casa al cuidado de los chicos. Eh, pero ya la hemos visto a Maggie atravesar la muerte de su madre, no habiendo podido sobrellevar bien esa situación, con muchos miedos. Y finalmente ap aparece quien va a ser el el encargado de tomar las decisiones médicas de Meredith, si llega el caso, sí. que es eh, Richard Weber. Que no me sorprendió en absoluto. De hecho, me imaginé que iba a ser Richard. Tenía todo el sentido del mundo. Tenía todo el sentido del mundo. De hecho, a mí me pasó algo, estamos hablando de muchas temporadas atrás, creo que fue en la temporada 10 o en la 9, cuando Richard tiene ese accidente por el cual se electrocuta, porque a ese hombre le pasó de todo. Sí. Eh, que él la pone a Meredith como el contacto de emergencia y quien tiene que tomar las decisiones. Por otros motivos igual. Richard fue bastante malo. Cuando se, se recupera de todo eso, le decía yo pensé que me ibas a desconectar y que ibas a pensar fríamente y que no, no te ibas a involucrar con... tipo No, so, somos familia prácticamente. ¿Qué esperabas? Este Y bueno, de hecho en el capítulo él le dice ¿es esto una revancha? Sí. Este, Así que lo, lo tenemos a, a Richard preguntándole a Meredith cuáles son las decisiones que ella quisiera tomar con su salud y ella es recontra clara o por lo menos para mí es, es, es bastante claro que dice, ok, yo quiero tomar todas las medidas necesarias para poder seguir estando con mis hijos, pero no le quiero sacar un respirador a una persona que puede sobrevivir solamente porque me quieren, quieren mantener mi cuerpo con vida. O sea, si ya me fui, déjame irme. Y listo. Uh -huh. Richard que está iniciando su nuevo rol de jefe de jefes, ¿no? Destronaron a Korasic por suerte, al fin. Y arranca él, y de hecho algo que no dijimos es que el capítulo arranca con, con la buena, digamos, de, del Grace Long Memorial, que es que pudieron asegurarse test de COVID para todo el personal. Algo que, que en un principio, en un principio de la pandemia, era... Difícil de conseguir porque era muy nuevo. Le, est estos test de COVID después nos dan la noticia, la grata noticia, de que Korasic tiene COVID y era asintomático. Algo que tampoco se sabía muy bien a esa altura. Ahora ya estamos acostumbrados, ya sabemos que se puede tener COVID, no tener síntomas y andar eh, contagiando inadvertidamente. Entonces, me parece también un detalle, ¿no? Cómo es que van incorporando distintas, eh, distintos matices de la pandemia, de la, de la pandemia de COVID, en estos detallecitos. Además, dándole la oportunidad a Owen de ir a decirle a Corassic, eh, bueno, tenés COVID, tenés que ir a tu casa, hace cuarentena, chao, nos vimos. Pero estuvo mal. Yo no estoy de acuerdo. A ver, Coracek es un salame. Pero no podés ir a decirle, che, tenés un virus que está matando al 80% del de, de hospital, de la gente que entra al hospital, eh, estás contagiado, andate. Así, con una insensibilidad absoluta. Yo entiendo que lo odies. Yo también lo odio, pero decíselo bien. Mira, la verdad, no sé, porque no es solamente el hecho de que se haya acostado con su mujer, eh, repetidas veces, que haya estado permanentemente queriendo seducirla, porque ahí hay otra cuestión. Sí, Altman, Teddy, hace todas las cosas mal. Pero este tipo, insoportablemente revoloteando, haciéndole la vida imposible, le sacó una orden de restricción, ni siquiera podían estar en las mismas salas de hospital tranquilamente. Esa fue una ridiculez eh, absoluta. Ridiculez absoluta. Lo hace irse a otro hospital, después cuando lo reincorpora en ese hospital, lo hace tener que Volver a, a postularse Para su propio sí. rol eh, Y eso es toda una cuestión personal Previa En situación COVID Corazic es el encargado Como jefe de jefes eh, De proveer al hospital De los materiales que necesitan Las batas que los protejan del virus Las mascarillas Las viseras Y él sí. hace mal la orden Y eso no llega y le acabó. Básicamente la cagó. Y nos enteramos después en otra escena, cuando Richard ya está en este rol, que había un montón de cosas que le estaba haciendo mal y un montón de cosas a las cuales él no estaba atendiendo. Así que Owen la verdad tiene un montón de motivos personales y profesionales para decírselo así, que está mal decirlo, bárbaro. Pero también en algún punto puede ser como un, mira, la verdad es que si hubieras hecho tu trabajo bien y te hubieras protegido mejor, tal vez ni siquiera tendrías COVID. Es posible, por otro lado, también Richard le da el rol, apenas asume ahora en este nuevo cargo, le da el rol de entrenar a la nueva camada de internos que, que vimos, que me gustó mucho como los presentaron, porque avisan que sí. en realidad están ingresando antes de tiempo, que están ingresando para ayudar en este contexto, no para hacer su eh, internado, en definitiva, no están yendo a operar, que es lo, para lo que ellos se anotaron, uh -huh. y le da la tarea de entrenarlos y el chabón hace un desastre porque no les sí. explica ni siquiera cómo ponerse bien el equipo de protección, que es lo que los va a mantener seguros en su trabajo. Y cuando Richard se lo plantea, él le dice no, es que vos tenés un don, no es algo que pueda hacer todo el mundo. No, vos no quisiste hacerlo, vos no quisiste tomarte el trabajo, tu único trabajo era entrenar, encima eras, no son una camada de interno gigante como suelen ser, eran Seis, no cinco. Sé, ocho. Eran cinco y quedan tres. Porque justamente están tan desalentados por la situación de la pandemia. Porque no tiene nadie a, a, no tienen nadie a quien acudir. que se terminan yendo. Y lo que lo que Korasik le dice es como vos tenés un don. OK, tal vez para inspirar gente. Claro. Porque entiendo que Corasic no inspire a nadie no. nada positivo en la vida. Pero mínimamente puedes hacer tu trabajo bien. Exacto. Como ni siquiera les hiciste un tour del hospital, ni siquiera les contaste nada. Eh, me gusta mucho que entran dos personajes que son eh, la, la familia Ortiz, les podemos decir. Sí. Hija Ortiz y mamá Ortiz. Eh, mamá Ortiz lo pone en su lugar a Korasik de manera inmediata y es un personaje que tengo muchas ganas de seguir viendo eh, a lo largo de esta temporada y se dura más genial eh, porque es una mujer grande que hizo medicina con la hija, entran ambas al mismo internado en el mismo hospital eh, y ella venía de 20 años de trabajo social que lo menciona justamente en la escena donde le está poniendo los puntos a Korasik eh, así que va a ser muy interesante lo que tenga para aportar este personaje en particular en lo que sea trato con el paciente la experiencia que ella trae sí, además de que tiene un carácter importante y tiene el entrenamiento de cómo plantarse de frente y, y defender a su paciente de un médico o una, una médica que le quiera plantar chapa con su título y ella en realidad lo que está haciendo está perfecto es está cuidando la Salud de su paciente desde otro ángulo Que es el ángulo social Que normalmente a los cirujanos se les pasa de largo Me parece súper interesante Ese personaje y ojalá lo podamos eh, Ir explorando a lo largo de la temporada Sí, mal También me gusta mucho Hija Ortiz Porque incluso con la mascarilla Y con toda la cuestión Yo ya la vi y digo Ah, esta piba de sonreír y debe ser muy simpática Y muy linda y necesito verla sí. este, Eventualmente sin mascarilla Este, Me encanta, me encanta me encanta cuando Weber los toma, digamos, los pone bajo su ala y los lleva al quirófano, que es la típica escena del primer día del internado de todos en ese hospital. Y no le puede decir el discurso de, miren alrededor, ellos son su competencia, eh, dos de ellos van a renunciar, tres de ellos van a eh, quebrarse en, en la carrera. No puede decirles eso porque ya renunciaron la, más de la mitad. Y quedan tres, creo, nada más. Tres o cuatro. Tres. Mamá Ortiz, hija Ortiz. Y el tercero, no me acuerdo cuál era. Si era el cirujano pakistaní. Creo que es el médico pa pakistaní. Creo que sí. No puede decirles eso. Tiene que cambiar no. por completo su discurso. Entonces lo adapta al contexto y les dice... Quédense tranquilos que esto sí es difícil, es incierto pero lo vamos a pasar juntos. Eso era lo que necesitaban. Además de que les enseñen a usar bien sus materiales descartables de seguridad, dale Korasik, por favor te lo pido. Fue muy lindo ver ese, ese guiño a temporadas anteriores. Lo hemos visto ya varias veces a lo largo de la serie, el guiño a, a ese discurso de Richard Weber cuando recibe a los internos. Pero fue muy lindo ver cómo lo adaptó a, a este contexto. Angie, yo quiero que sepas que tengo anotado un qué hombre en este cuaderno. Y lo voy a tener que seguir anotando cada vez que aparezca Hayes. Me parece que ya está, que Hayes es el qué hombre de la temporada. Eh, yo también tengo que admitir que en mi cuaderno, también tomo notas cuando veo la serie, eh, he anotado qué hombre. Voy a hacer un sellito. Me gusta, que me gusta el concepto de sellito. Sí. Porque Hayes se acerca a la habitación de Meredith y es quien le dice en definitiva la ayuda a eh, decidir cómo avanzar en sus directivas médicas, que era esto que le estaban reclamando. Y tiene una visión tan limpia de, de, de todo lo que está pasando y al mismo tiempo es tan sensible, porque es sensible, no es un frío de mierda, todo lo contrario, es súper empático. Que, que ahí es donde yo no entiendo cómo es que te dormís y estás soñando con Derek tenés a Hayes enfrente hacelo por él me encantó el diálogo que tenían May y Hayes al principio del capítulo donde él de alguna forma le pregunta cómo estaba Meredith y, y ella le dice crees que le diga que, que le mandas un saludo? y él le dice no no vamos a hacer que se sienta especial sí. ese tipo de cosas ese tipo de vínculo de... Claramente está interesado, lo viene demostrando hace tiempo y, y la va conociendo y también le va contando de él, pero es, una, es un vínculo que se está construyendo con tiempo. Es claramente una persona que desde que perdió a la mujer no estuvo, no hizo pareja con alguien más, entonces tiene sentido que se lo tome así. Pero también porque él viene observando toda la situación con De Luca, que es Meredith Grey, es muy imponente. Sí. Todo ese. O sea, está muy cargado de significado. Y está haciendo un trabajo muy natural, como sin esfuerzo. Pero esto que vos decías, muy sensible. Me, la verdad, qué hombre, qué hombre. Y ahora que lo mencionas a De Luca, me preocupa que esta situación de Meredith con COVID y estando muy enferma lo, lo desequilibre a De Luca. La verdad, porque lo veo, de vuelta, buscando desesperadamente, eh, o, no desesperadamente, pero sí compulsivamente estudios y eh, investigaciones que puedan ayudarla, de tratamientos que todavía no están comprobados. Y toda esa escena me dio un flashback a de Luca perdiéndola ante un caso médico que no se podían resolver. ...y volviendo a estar intenso... En, en, ...dejando de dormir... ...y empezando a investigar compulsivamente... ...espero que no, ojalá... ...que este, este evento no lo desequilibre... ...porque venía muy bien de Luca... ...por lo menos así nos lo mostraron... En, el, ...en los capítulos anteriores... ...en los que ya se lo veía... ...con una rutina muy ordenada... ...cuidándose a sí mismo... Eh, ...priorizando su descanso... ...que es lo que lo mantiene con... ...los episodios maníacos apagados... ...sí, habría un riesgo real de mostrar a un personaje que está atravesando un cuadro de salud mental y mostrar un desequilibrio en eso. Lo ideal sería que lo puedan mostrar a él con toda su capacidad de diagnóstico, de ser un tipo profesional que claramente tiene, eh, se sostiene solo. Argumentablemente es, es muy bueno en lo que hace. Eh, estaría buenísimo que lo, que lo muestren ya desde un lugar de estabilidad y poder armar su carrera profesional dejando ese episodio atrás eh, y no problematizando además a un personaje de, de salud mental. Me parece que lo problematizaron un montón. Sí. Eh, está bueno no meternos en, en esta cuestión riesgosa de generar estereotipos que no están buenos. Así que ojalá que De Luca eh, esté bien. Me gustó que no lo plantearon desde un lugar de él preocupado en términos románticos de Meredith. Me pareció eh, normalmente preocupado por alguien que quiere, pero me parece que se está rompiendo esa cuestión de ese y vuelta entre De Luca y Meredith. Listo, somos amigos, me ayudaste a recuperarme, a mí me ayudaste con esto, listo, chau, nos vimos en Disney. Sí, me pasa lo mismo, yo creo que ya está, que ese vínculo por suerte cerró. Digo por suerte porque no era un vínculo que le hacía bien a ninguno de los dos. Entonces uh -huh. me parece que está buenísimo que, que hayan podido pegar esa vuelta También me parece que De Luca está enfocado En recuperarse de él Y no está ahora con la cabeza puesta en Empezar o mantener una relación amorosa Sí Por suerte la vemos a Joe En un plano un poco más estable Que en el capítulo anterior Que la vimos pidiendo unas cosas que Nunca antes habíamos visto pedir en Show, Que es tipo, quiero sexo a Jackson Así de la nada, sin ninguna construcción Bueno, no esta vez la vemos a Show ya eh, más armada como la cirujana recontra media exitosa que es, porque realmente es una muy buena cirujana. Está a cargo del de servicio de Meredith, que está internada. Entonces la vemos tomando decisiones, la vemos trabajando como codo a codo y nunca más eh, apropiado en una pandemia de COVID decir codo a codo, con Bailey en un caso de un embarazo extrauterino extraño, de un embarazo que se adhirió al hígado de una paciente y sobrevivió. Nada, no nos sí. sorprende, son casos típicos de Grey's Anatomy estos también. Sí, que nos muestran los casos, los, los milagros médicos y los casos de uno en un millón, pero bueno, también por algo sintonizamos la serie. Definitivamente. Además, está bien poner un caso de uno en un millón en una pandemia, ¿no? Como, ¿cu ¿Cuándo más te va a pasar un uno en un millón que en el, en el medio de una pandemia? No, totalmente. Y también indica, che, estas cosas no dejan de pasar en este momento. Y bueno, el caso planteaba, obviamente, como este embarazo extrauterino se da al lado de, del hígado, fuera del útero, sí, hay un saco amniótico, digamos, no es que el, el bebé está ahí, eh, abrazado al hígado, no. Eh, tienen que hacer una operación. Aparece Hayes llevándose al prematuro y la vemos a Show en este momento donde es como, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eh, bueno, pero eso la va a poner en, en falla hepática. Bueno, la pondremos en la lista de trasplantes, pero es lo único que puedo hacer para que no se me desangre en la mesa. Y Bailey se queda un toque, tipo, no, 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 para, 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 para. Y se queda unos segundos pensando y después le dice. Ok, no, bueno, tenemos que ir con eso. Y ese es un momento de definición muy fuerte en, el, en la carrera profesional de Joe. La jefa de cirugía, que además es, tiene la misma especialidad de ella, no puede pensar en otra idea que la que ella pensó en un segundo. Y eso sí. es hermoso. Porque muchas veces como que pasó por bajo del radar lo, lo buena profesional que, que es Joe. Sí, sobre todo porque la historia personal de Joe cobra muchas veces más protagonismo que su carrera médica. Entonces está bueno que, que se empiece de vuelta a destacar su trabajo. Y no tanto su historia de violencia, de abuso, que, que estuvo re bien, que la, que la traigan a, a la luz. Pero el personaje no es solo eso. Entonces está buenísimo que lo podamos traer eso al frente y que ahora Joe... Pase un poco, deje de lado todo el drama de su vida y empiece a, a vivir su vida. Que es un poco también lo que le pasó a otros personajes de Grey's Anatomy cuando pasaron un gran momento de drama, sobre todo con una pareja. Digo, Meredith muere Derek y de pronto su carrera profesional le explota. Queremos ver más a Joe en ese lugar. Eso y su relación de amistad con Schmidt, que es algo que me encanta. Me encanta Schmidt. Al sí, principio me caía un poco mal, pero ya está. Ya, ya es un re buen personaje. Es que fue un personaje que pusieron muy de puchimbol, muy bulineado, y era como ok, en algún momento o tenés que levantarte y salir de ese rol, o son personajes que se quedan ahí. Me, me, me parece hermoso. Eh, acá vimos más o menos todo lo que pasó en el próximo capítulo y yo quiero hablar de algo que es muy importante. Porque encima... Recordemos, van a faltar dos semanas hasta que podamos ver un nuevo capítulo de Grey's Anatomy y ya hay una promo. Sí. Y en la promo parece que aparece un nuevo fantasma en la playa. Que no es la pierna de Arizona. <ríe> que sea, por favor, la pierna de Arizona. Lo necesito en mi vida. Eh, acá hay que someter a votación. Se somete a votación. ¿Quién aparece? Hagamos un. Eh, en, así como hicimos la vez pasada un 3-2-1 ya de quién es Derek Shepard, hagamos un 3-2-1 ya de quiénes son los fantasmas que recordamos. Lo podemos hacer juntas eh, si querés. Uh, dale, dale. 3, 2, 1. Ya, no, como no salga. Me olvida el nombre. <risa> <risa> Denny. Denny, Denny qué? Doc, Ellis, George. Eh, George. Eh, ahí sí la podríamos dar por muerta Pero no eh, Lexi eh, Percy Lexi Mark eh, La pierna de Arizona Sí eh, Reed Ponele que nadie se acuerda de Reed Pero Reed Reed Pero Reed eh, Para esta ven en oferta a Reed Y la traen de vuelta a ella Andá a saber Thatcher Gray Uh Uh Interesante Es verdad Sí ¿Tenían que hacer que se les muera cuando le estás sostiendo la mano? Dale. Dramas innecesarios de Grey's Anatomy, capítulo aparte. O sea, tranquilamente le podrían avis haber avisado en una llamada telefónica al día siguiente. Es como, che, la quedó. Uh, sí, bueno, qué bueno pero que lo fui bueno. a despedir. Qué buena charla que tuve con mi papá. Claro. Nada. No. No. Sufrí. ¿Quién nos falta? <risa> mm. La madre de Maggie, pero Meredith no va a soñar con la madre de Maggie. No. Ya está. No tiene muchas más muertes No ¿Aparecerá Lexi? Puede ser La verdad es que Lexi No estaba muy mencionada En las últimas temporadas Se, Creo que alguna vez La mencionó cuando, cuando tuvo ese episodio En el que están Otra vez Arriba de un avión Otra vez Con emergencia médica ¿Por qué los hacen Sufrir Tanto? Bueno, creo que ahí La menciona a Lexi, dice que se le murió la hermana. Aparece como holograma en ese capítulo del Día de los Muertos. También. Aparece un par de veces, pero la verdad es que Lexi fue muy... Para mí Lexi fue bastante menospreciada. Como que su muerte sí. no tuvo el espacio que tendría que haber tenido. Sigo insistiendo con que en el estreno de temporada, después de que se cae el avión, se equivocaron. Y sacaron el segundo capítulo como primero, y el primero lo pusieron como segundo capítulo porque dijeron, ya está, de esta no, no podemos salir. Se equivocaron. El, el capítulo inmediato después tenía que tratar la muerte de Lexi, no tratar la muerte de Mark. Porque me pusiste dos capítulos para tratar la muerte de Mark y en uno me lo pones como que está muerto y después me lo volvés a traer a la vida. Es rarísimo. Es raro. Lo, lo enrocaron. Necesito sí, que limitan si que se Si lo das vuelta, tiene todo el sentido del mundo lo que decís. Así que sí. Se los recomiendo Mi voto Es que vuelve George ¿Por qué? Porque están haciendo un, Como un trip nostálgico A Derek Y el segundo muerto Que extrañamos, que extrañan todos Los fans de Grey's Anatomy Es George, es O'Malley Ahí sí voy a gritar Uf, Voy a llorar Sí. Voy a llorar un montón la otra es que no sean fantasmas, que no sean necesariamente gente muerta, que no sea un limbo de la muerte y ella simplemente esté soñando con la gente que quiere y aparezca Totalmente. alguien que no murió, pero que tampoco está en la serie hoy, como Cristina. Estoy muy segura de que eh, Sandra Oh no va a volver a aparecer Entonces en no. Grey's Anatomy. Estoy segurísima al respecto. De alguna forma me parece que la actriz eh, Kristen Lake, quien nace, hacía de Lexi, Tampoco tiene mucha intención. Probablemente por cómo maltrataron a su personaje y ni siquiera le dieron un buen cierre a su muerte. Les repito, vuelvan a ver la temporada 9 y enroquen en los dos capítulos principales. Van a ver que tiene mucho más sentido. Eh, me gusta la idea de que sea George. Si vuelve a ser Ellis Grey, va a ser como demasiado repetitivo. Sí, ya está. Aparte, no. Ver de vuelta a la madre de Meredith no es algo muy emocionante, honestamente. Además, era mala. O sea, entiendo que Meredith la quiera querer porque, bueno, es tu mamá, todo lo que quieras, pero yo no te quiero. No son mi mamá. Son mala Vamos a tener que esperar dos semanas para enterarnos de eso, sí. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo teorías conspirativas. Les invitamos a ustedes también a hacerlas. Espero que el próximo capítulo nos encuentre con la pierna de Arizona en esa playa. Lo pido por favor. No, pero hablando en serio, ojalá sea George. Y si es George, yo creo que este capítulo, el siguiente capítulo va a ser grabado con la voz quebrada de haber llorado un montón. Es muy probable. ¡Ah! Se me acaba de ocurrir una. ¿Y si aparece Alex? No. Porque vos lo dijiste recién. Imagínate que no aparezca. O sea, alguien aparece alguien que ella extraña. Alguien que no necesariamente tiene que estar muerto. Y no hubo un cierre entre Alex y Meredith. Excepto en una carta. Y si aparece... Puede ser. No sé en qué anda Justin Chambers en este momento, pero no, no estaría mal que aparezca. Igual no es un cierre real, es un cierre en la imaginación de, de Meredith Covidiada. Podría ser Alex, entonces, es verdad. Sería más raro o más rebuscado, pero ampliaría esta teoría de que, bueno, no es el limbo, no es la muerte. Quizás McDreamy no es Macángel de la muerte. Deja de llevarte a Meredith de nuestras vidas, Derek, salí de acá. Solamente un sueño donde ella extraña gente. Y listo. No estaría mal, no estaría mal. Igual yo sigo votando por George. ¡Ojalá! Ahora, dos semanas. Dos semanas pensando en este tipo de cosas. Pero no se preocupen porque en el medio de esas dos semanas vamos a estar nosotras abrazándoles. No van a estar soles. Van a tener este, este centro de trauma número uno, incluso en pandemia de COVID, para recibirlos y darles... El shock de fine que necesitan para aguantar. Hasta el próximo episodio.